0: Quand je rencontre mes mes collaborateurs qui arrivent, j'essaie de voir tous les nouveaux. Ils viennent dans ce bureau-là et je leur fais ce qu'on appelle le mot du président. Donc euh, bah, il y a deux heures, j'avais six personnes devant moi à qui j'ai fait le mot du président. J'essaie de faire des choses un peu interactives. À un moment donné, je parle des valeurs. Les valeurs de Lucas et je leur dis voilà, c'est un passage obligé, je suis le président, je dois vous parler des valeurs. Et je leur dis écoutez, les valeurs, par exemple. Dans votre famille, vous avez, il y a des valeurs familiales. Il est peu probable que votre père vous ait convoqué devant une présentation de PowerPoint pour vous présenter les valeurs familiales. Et c'est ce que tu dis, les valeurs, ce pas des mots. Les valeurs, c'est des axes, des rites, etc. Donc, les, les valeurs, elles sont incarnées par les gens qui sont dans la boîte. Comme on dit souvent, le poisson pris par la tête. Et je pense que le dirigeant, c'est lui qui va donner
1: l'exemple. Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer, pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans « On n'a jamais fait comme ça », le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nos RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Letourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de mon partenaire. Mon partenaire c'est Parlons RH, C'est z Agence de marketing RH en France, la référence. Elle aime la RH, toute la RH. C'est pour ça qu'elle est dédiée à ce marché spécifique. Elle accompagne à la fois les DRH et leurs équipes, mais aussi l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Les éditeurs de solutions RH, les organismes de formation, les cabinets de conseil en RH, les agences d'emploi et de recrutement, et bien sûr les startups RH. Ces experts vous conseillent en content marketing, en social media et en web marketing. Avec Parlons RH, vous créez une vraie différence RH sur votre marché. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, je suis ravi d'être avec Gilles Sadgé, fondateur, créateur, dirigeant de Lucas. Il nous fait le plaisir de nous accueillir dans ces nouveaux locaux à Paris, à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres de station F. Ça fait combien de temps, Gilles, que vous êtes dans ces, dans ces nouveaux locaux Une semaine. Ah oui, une semaine. Donc, c'est vraiment... Une primeur d'avoir, ces, d'avoir, euh, d'avoir euh, cet, cet accès à ces superbes locaux extrêmement modernes, extrêmement fonctionnels pour une équipe. Je suis hyper heureux, sincèrement, de t'interviewer par d'abord un, je suis client de ta solution depuis sept ans. Donc, euh, je connais euh, Lucas, mais en tant qu'utilisateur. Et puis, j'ai eu le plaisir de te connaître assez récemment euh, grâce à un événement nantais organisé par euh, Inspire Media et par mon ami Laurent Brois. Euh, cet événement qui s'appelle Inspire sur scène, bah, t'a permis, comme à trois autres euh, créateurs d'entreprises, trois autres entrepreneurs hommes et femmes nantais, de raconter bah, ton histoire devant 200 personnes. Et c'était un moment euh, hyper intéressant, d'émotion, probablement stressant, j'imagine, euh, pour toi oui, oui, c'était, c'était pas
0: évident. Euh, je fais faire cet exercice souvent aux, aux candidats qu'on recrute. La dernière é, é, étape du recrutement, c'est, c'est un grand oral à la TEDx mmh. où pendant un quart d'heure, tu parles du sujet de, de ton choix. Ben là, j'ai, j'ai fait la, la même chose et pendant un quart d'heure, euh, j'ai parlé de moi. Généralement, j'aime pas trop euh, parler de moi. Je préfère parler de ce que je fais. Mais là, il fallait que, que je raconte ma vie, mon œuvre. Et donc, euh, j'ai décidé de sortir de, de ma zone de confort. Et, et c'est bien connu qu'on on ne progresse que quand on sort de sa zone de confort. Donc, j'étais un petit peu en dehors, mais pas trop. Et donc, j'ai, j'ai apprécié l'exercice.
1: Ouais, bah, écoute, euh, déjà pour commencer, euh, alors même si je connais effectivement un certain de tes réponses, parce que je t'ai vu euh, donc sur scène, euh, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous dire ce qui t'a poussé à sauter le pas, devenir entrepreneur et créer ton entreprise dans le monde des ressources humaines, dans ce monde captivant en 2002 En 2002,
0: donc euh, il y a un peu plus de 20 ans. À ce moment-là, j'avais 40 ans, donc aujourd'hui j'en ai 60, donc je suis un peu plus âgé que la moyenne des des entrepreneurs de l'espace. En fait, ça a démarré, c'est ce que je raconte, par un rêve. Comme dit Alfred Devigny, une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé à l'âge mûr. Adolescent, enfin adolescent un peu attardé quand je faisais mes études, j'ai découvert la micro-informatique, les tableurs, en même temps que je faisais des études de commerce, et je me suis mis à rêver, littéralement rêver de faire des logiciels, de gestion. Je me suis dit, un jour, tu feras des logiciels de gestion. C'est un rêve de dingue, parce que... C'est, c'est pas très fréquent, je non. reconnais que je, je n'ai pas croisé beaucoup de... On rêve de... de faire le tour du monde, on ouais, rêve voilà. de sauter en parachute. Alors <rire> Juste avant, je rêvais d'être euh, vétérinaire au Kenya, et puis ça okay. s'est transformé, faire des logiciels de gestion. Et j'ai attendu euh, une dizaine, une quinzaine d'années, euh, après avoir fait, passer 10 ans chez Arthur Andersen, un cabinet d'audit, et puis 5 ans dans des boîtes dans le domaine de la tech. J'ai sauté le pas euh, au moment de, de l'arrivée des RTT, Et là, je me suis dit, on pourrait faire un logiciel pour gérer les congés et les RTT avec une logique comptable en partie double. Ça, c'est mon autre passion, la compta. J'ai des passions très particulières. Et ce mélange-là, compta, RTT, logiciel, arrivée d'Internet, a fait que ben, la la mayonnaise a prise. Et au bout d'une dizaine d'années où j'ai appris à faire des softs, la boîte a commencé à décoller.
1: D'accord. Oui, ça n'a pas décollé décoller tout de suite il Non, un non, petit non, temps. non,
0: non, il a fallu vraiment une dizaine d'années pour que d'abord, je, je réalise pleinement mon rêve. Donc, je faisais plein de logiciels. La moitié, je n'arrivais pas à les vendre. Et puis, au bout de dix ans, je me suis, j'ai pris conscience que pour être un, un vrai éditeur de logiciels, il faut avoir une jambe produit et puis une jambe marketing, vente. Et ça, c'était, cette prise de conscience, c'était à peu près en, en 2012. En 2012, on devait être une quinzaine à peu près. Et aujourd'hui, on est 500 donc 10 ans pour passer de 1 à 15 et 10 ans pour passer de 15 à 500. Donc, tu vois, le... Avec une véritable explosion là. Donc oui voilà, et depuis quelques années ça a vraiment explosé et en particulier depuis un an et demi où euh, on a fait une levée de fonds qui
1: a permis euh, de mettre encore plus d'essence dans le moteur et donc d'aller encore plus C'était vite. indispensable cette levée de fonds Parce que tu avais grandi du coup quelque part euh, sur tes fonds propres et sur j'imagine les, les, bah, les, le commercial, c'est-à-dire les ventes des clients qui ont financé Tout la à croissance. fait,
0: j'étais donc bootstrapé pendant 20 ouais. ans donc ce n'était pas du tout euh, indispensable sauf que quand tu es en première division et que tu as envie de vraiment jouer la tête du championnat, mmh. il faut que ton budget soit à la hauteur du budget des autres équipes et là les autres équipes, en, concur- en, en l'occurrence mes concurrents avaient levé énormément d'argent, c'était en 2021, et donc l'occasion était bonne. Les valorisations étaient très élevées, donc j'ai pu lever de l'argent sans que ce qu'on appelle la dilution soit trop élevée. Oui, donc okay. j'ai fait une bonne affaire, et donc j'ai récupéré plusieurs millions dans les caisses de Lucas D'accord. pour recruter et faire des nouveaux softs, pour toujours réaliser mon rêve d'adolescent.
1: Ok, euh, extrêmement, euh, extrêmement clair. Et, et du coup, euh, là, en 20 ans, j'ai envie de te poser une question. Quelle est peut-être la, la chose la plus folle, la plus drôle qui te soit arrivée depuis la création d'entreprise de La plus originale, peut-être La plus originale. En 20 ans, il s'en est passé des il choses. Il se passe plein de choses dans une entreprise
0: et on sait que la vie n'est pas linéaire. Oui, il y a des succès, des échecs. Écoute, il y a peut-être... Peut-être le, le, l'événement le plus symbolique, c'est, euh, il s'est passé il y, y a peu de temps, en fait, il y a deux mois, c'est j'ai été invité... À l'Elysée, à l'occasion de la nomination de Lucas au FT 120. Et donc, euh, on est nommé le vendredi. On apprend la nomination le vendredi matin. Le vendredi soir, on reçoit un mail qui nous invite. Quand je dis nous, c'est tous les patrons des, des boîtes d'accord, de FT 120. D'accord, okay, d'accord. À l'Elysée pour le lundi suivant. Donc, un, un préavis euh, assez, ah, assez court. Il faut être efficace, là. Mais je pense que tout le monde a, a répondu présent. En tout cas, moi, j'ai répondu présent. Euh, et je n'avais pas imaginé à quel point ça, ça marque les gens mais Gilles est invité à l'Elysée, dans ma famille, auprès de mes collaborateurs. Ouais. Et donc j'ai été avec un de mes deux directeurs généraux, et je me revois encore, tous les deux, dans la cour de l'Elysée. Ça, ça fait quelque chose, quoi. C'est, c'est, ça fait plaisir. Donc ouais. c'est, c'est, pas
1: fou, c'est pas fou, mais moi ça m'a, ça m'a marqué. Moi, je pense ça... que c'est important, surtout ce que es un entrepreneur français, que tes emplois sont en France. Et exactement. Et... Oui, oui, je as me... créé aussi des richesses en France, donc euh, c'est pas
0: neutre. Hein. Oui, oui, je, 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 le, le fait que le président ouais. t'invite au nom de la nation, euh, voilà, ça, ça, ça a du poids, quoi. Tu, tu, tu vas pas là euh, euh, n'importe
1: comment, quoi. Ouais, ça, je veux bien croire. Je n'ai jamais eu ce plaisir. Euh, peut-être que peut-être un jour. Hein. On verra. Bon, après, c'est Emmanuel si tu m'entends, mais je ne je suis, suis pas certain. Alors, si on parle un peu de Lucas. Lucas a donc euh, un peu plus de 20 ans, euh, une culture très forte. On va probablement y revenir. Parce que ça, ça nous intéresse en tant qu'RH. Euh, vraiment, le, euh, cette culture et, et, et ta manière de voir les choses au sein de ton entreprise, en tout cas, les partis pris. Que, qui ont fait euh, la réussite de Lucas. Euh, mais à côté, c'est des chiffres impressionnants. Alors, je n'ai pas trop envie d'en citer, mais un qui m'a marqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 400 000 utilisateurs en France euh, de la suite Lucas, de collaborateurs qui sont chez tes clients et qui utilisent euh, Lucas quotidiennement ou quasi quotidiennement. Donc, mais c'est un chiffre juste gigantesque. Comment non, ça marque, ça Ça marque euh,
0: via mes, mes enfants qui me disent, papa, j'ai un de mes copains euh, qui, dans sa boîte, ils utilisent Lucas. Et ça, euh, ça arrive... Euh, assez fréquemment, donc c'est, c'est là où je prends conscience que, euh, finalement, euh, bah oui, Lucas a un certain poids, euh, que, que Lucas n'avait pas au début, et, euh, évidemment, puisque quand on a commencé, on avait euh, zéro client. D'autres chiffres, en ce moment, on a une, une très forte croissance, c'est-à-dire la croissance croît on est à, à plus de 60% de croissance euh, actuellement. D'une année sur l'autre D'une année sur l'autre, oui. Ah, donc ce qui est énorme, alors que vous êtes déjà, effectivement, euh, D'une sur des chiffres que, assez sympathiques. Oui, ouais, on, euh, on est très transparent sur les chiffres. Oui. Euh, donc, on a, on a fait 30 millions de, d'ARR euh, à la fin de l'année D'ARR, dernière. D'ARR, c'est un récurrent oui, annuel euh, Oui, c'est le chiffre d'affaires, d'abonnement okay. Okay. annuel. Voilà, c'est, le, c'est l'indicateur le plus souvent
1: utilisé pour les boîtes de sas Et donc, on, on compte dépasser les 45 millions euh, cette année. Oui, ok. Donc, ce qui est déjà des chiffres, effectivement, qui parlent. Et puis, tu as écrit sur ton site web, alors, une phrase qui me que je trouve extraordinaire de, d'être aussi, euh, aussi cash, c'est qu'un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. Pourquoi tu écris ça Et quelque part, comment est-ce que tu décrirais la mission de Lucas Oui, ça, c'est une phrase que,
0: que les gens remarquent. Tous les candidats nous la citent euh, okay. lors des entretiens. D'accord, bon, je ne suis
1: pas original. Euh, non, non, mais au,
0: au contraire, ça me flatte parce que c'est, c'est une phrase que, 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 que j'ai pondue dès le début, dès la création de Lucas et qui reflète le désir... Ben, passion de faire des softs et donc quand tu es passionné par quelque chose as envie qu'il soit beau okay. donc on veut pas juste faire des softs qui sont euh, utiles et fonctionnels mais on veut que ça soit beau parce que c'est des choses qu'on aime faire euh, et puis c'était une manière de, de, de se différencier euh, on a un autre slogan qui est un peu du, du même ordre c'est qu'on conçoit nos logiciels pour ceux qui les utilisent et non pas pour ceux qui les achètent c'est un ah. peu dans la même logique c'est à dire que nos logiciels on les fait pas pour le DRH d'accord on les fait pas pour les DAF on les fait encore moins pour le PDG on les fait pour le collaborateur et son manager et peut-être encore plus pour Martine. Alors Martine, c'est qui Martine, c'est la responsable de la paye ou la responsable RH d'une boîte, on va dire, de, de, nous on appelle ça le mid-market, en gros les boîtes entre 50 et 200 personnes, donc c'est, c'est souvent des femmes, pas toujours super à l'aise avec, euh, avec euh, l'outil euh, informatique. Souvent, je dis à, à mes collaborateurs, imaginez que c'est votre mère, imaginez que le logiciel que vous faites... Il est pour votre mère. Et je dis à mes sales, imaginez que vous vendez un logiciel à votre mère. Donc, je veux que vous agissiez de la même manière. Euh, c'est dans son intérêt. Et ça, ça permet d'aligner les gens. Tout, tout le monde a envie que, que sa mère euh, aille bien. Parce que, et moi, euh, le fait que Martine aille bien, ça fait que le soir, quand elle rentre à la maison, elle est sympa avec son mari. Et comme ça, ça rend le monde meilleur. Donc, c'est un peu comme ça okay. que j'essaie que Lucas, à sa modeste échelle, rende le monde meilleur. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est, ça, c'est la vision globale. Faire des softs qui améliorent le quotidien des utilisateurs.
1: Ok. Et o- aujourd'hui, est-ce que 20 ans après, tu peux dire, on a réussi tout Tout ce que vous avez entrepris, vous l'avez réussi Ou est-ce que vous avez eu des, des fois des, 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 des sujets que vous avez voulu aborder et qui n'a pas réussi à aider Martine Alors, on a eu, alors, on a eu plein d'échecs. On a eu plein d'échecs. Peut-être plus ces 10 premières années. Alors,
0: euh, oui, j'ai je... fait je, dans tous les softs que j'ai conçus, euh, je pense la, la moitié a été un échec D'accord. et donc la moitié euh, sont morts de leur belle mort donc les échecs sont, sont assez nombreux mais c'est comme ça que tu apprends c'est comme bien ça que tu progresses ouais, ouais. et en gros l'échec tu le vois très bien le, le soft se vend plus ou les gens se désabonnent oui, okay. donc le, le, les le marché très vite. Euh, les chiffres parlent de, de, de même et le, le marché est impitoyable à ce niveau là mais globalement mon indicateur préféré peut-être c'est euh, je vais sur Trustpilot, tu sais, c'est oui. c'est centre d'avis oui. donc on a on a plus 1500 avis je crois peut-être plus et euh, quand je vais les lire, ça me fait des petites picousses de bonheur, tu vois. Parce que... Euh, non, mais vraiment, j'adore. Je, je, je pense que c'est pour ça que je bosse, tu vois. C'est, parce que les gens disent qu'ils... Le logiciel est ludique, bien conçu. Alors quand ils disent bien conçu, ça flatte mon ego, évidemment. Puis aussi, ils parlent beaucoup d'un autre truc, c'est le, le support. Il, quasiment tous les témoignages parlent d'une part du soft et d'autre part du support. Ouais. Et là, je suis un peu moins responsable parce que finalement, c'est, c'est, c'est tous mes collaborateurs, notamment les Customer Success, ouais. qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage, qui répondent très vite. Et on sent qu'elle crée, parce qu'il y a, aussi, il y a beaucoup de femmes aussi, que ça crée des relations très fortes entre les gens qui font le support et les, les administrateurs qui sont eux, le plus souvent, en rapport avec notre support.
1: Ça, je pense que c'est important, effectivement, parce que quand on est RH en entreprise, qu'on est euh, au fin fond de son usine euh, dans la Marne et qu'on a un problème, qui j'appelle quoi Voilà, et il faut sortir la paye, il voilà. faut, voilà, et ouais. si
0: personne ne répond, l'angoisse monte et ouais. le stress monte. Et donc, c'est pour ça que ça crée des relations euh, très fortes entre donc, nos euh, que sont notre succès et, les, et, et, nos, et nos martines, entre guillemets. Il n'y a évidemment rien de péjoratif dans, dans l'utilisation de ce prénom, au contraire.
1: OK. Et tu disais que tu visais plutôt des sociétés d'une taille euh, assez modeste ou visais pas des grands groupes euh, alors, aujourd'hui
0: Alors no, notre cible euh, idéale, enfin idéale, la, la cible sur laquelle on a la plus grosse part de marché, c'est euh, nous on appelle ça mid market, on peut appeler ça aussi plutôt PME donc c'est oui. de 50 à 500 personnes. D'accord. Notre objectif c'est d'aller plus haut okay. et donc on travaille beaucoup sur ça pour euh, euh, ajouter des fonctionnalités qui, qui répondent au, au groupe plus important. Il faut faire, ça, faut faire très attention parce que plus tu rajoutes des fonctionnalités, plus ton soft devient complexe et moins il est facile à utiliser. Donc voilà, donc on... On ajoute ça en essayant de préserver la simplicité. Et les, les grosses boîtes y viennent, parce qu'elles elles sont souvent habituées à ce qu'on leur dise oui. Parce qu'elles ont déjà des logiciels souvent. Elles ont déjà des logiciels qui font papa, maman. Elles ont l'habitude que les, ces gros éditeurs, on leur dit souvent oui, fassent des adaptations spécifiques. Et en même temps, ces grosses boîtes réclament la simplicité. À un moment donné, il faut les mettre face à leurs contradictions et leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous voulez que ça soit simple, il faut faire quelques compromis sur
1: les fonctionnalités. Et c'est un discours qui commence à passer. Ok, extrêmement clair. Comme je te le disais, ben Lucas a un peu plus de 20 ans et une culture très forte. Et en tout cas, ou tout du moins, en tout cas, je l'espère, qui reste, parce que 20 ans, c'est, c'est beaucoup, qui a été inculqué forcément par toi, t'en étais le fondateur, et qui reste et qui se transmet. Parce qu'une culture, on ne peut pas la décréter, il faut qu'elle, faut qu'elle vive, qu'elle soit transmise, qu'elle se, qu'elle se transmette entre collaborateurs. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer sur ce sujet de la culture, moi ça m'intéresse et ça intéresse euh, les auditeurs RH, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, euh, fidéliser les collaborateurs, recruter bien sûr, mais fidéliser c'était un vrai sujet, donc ça touche beaucoup à la culture d'entreprise. Comment tu as fait et comment est-ce que tu peux être inspirant pour nous, professionnels RH
0: Donc c'est un vaste sujet, hein, oui, on va évidemment être... pas euh, épuiser. Quand je rencontre mes, mes collaborateurs qui arrivent, j'essaie de voir tous les nouveaux. Ils viennent dans ce bureau-là euh, okay. et je leur fais ce qu'on appelle le mot du président, donc, bah, il y a deux heures, j'avais euh, six personnes devant moi à qui j'ai fait le mot du président. J'ai, j'essaie de faire des choses un peu interactives. À un moment donné, je parle des valeurs, les valeurs de Lucas. Et je leur dis, voilà, c'est un passage obligé. Je suis le président, je dois vous parler des valeurs. Et je leur dis, écoutez, les valeurs, euh, par exemple, dans votre famille, vous a, il y a des valeurs familiales. Et je leur dis, il est peu probable que votre père vous ait convoqué devant une présentation PowerPoint pour vous présenter les valeurs familiales. Et c'est ce que tu dis, les valeurs, ce n'est pas des mots, les valeurs, c'est des axes, c'est des rites, etc. Donc, les, les valeurs, elles sont incarnées par les gens qui sont dans la boîte. Comme on dit souvent, le poisson pris par la tête. Et je pense que le dirigeant, c'est, c'est lui qui va donner l'exemple et qui va faire descendre les valeurs. Et donc, moi, j'essaye de gérer les gens comme moi, j'ai aimé être géré. Le principe que j'adopte, peut-être, qui me guide le plus, c'est... Prends les gens pour des adultes et ils se comporteront comme des adultes. Si tu les prends comme des enfants, ils se comporteront comme des enfants.
1: Concrètement, comment ça se alors, concrètement, matérialise
0: euh, Alors, je vais prendre deux exemples, par exemple. Le matin, quand j'arrive, souvent, euh, je trouve que les locaux sont un peu vides. Je trouve parfois que les postes sont un peu longues. Mais je m'interdis absolument de faire une quelconque remarque sur les horaires des gens. Faire une remarque à quelqu'un sur son... Respect des horaires, c'est l'infantiliser, ça n'a aucun sens et généralement, c'est un effet contre-productif. Ça va braquer la personne, il me prend pour un gamin, donc s'il me prend pour un gamin, je vais me comporter comme tel. Ça, c'est un, un des exemples. Deuxième, la deuxième chose, c'est quand je forme les managers, parfois j'aborde le sujet de, est-ce qu'il faut réprimander, est-ce qu'il faut sanctionner tu sanctionnes des enfants, quoi. tu réprimandes des enfants. Par exemple, quand un commercial n'atteint pas ses objectifs, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Le, le simple fait qu'il n'atteigne pas ses objectifs le démoralise. Mmh. Il Donc le il sait le en sait, général. Il le sait. Mmh. Et c'est ce que j'ai un jour expliqué à un de mes administrateurs qui un jour m'explique, que, mais Gilles, là en ce moment, tu n'atteins pas tes objectifs, tu vas à 80 sur l'autoroute alors que tes concurrents ils vont à 130. Il en a un peu rajouté. Et puis après qu'il est raccroché, je me suis dit, mais comment il me parle je, je, je sais que j'atteins pas mes objectifs. Je, voilà. Après, je lui dis, écoute, t'as, t'as, moi, je le fais pas avec mes commerciaux. Ne me fait pas avec moi. Donc, c'est voilà. C'est, euh, je pense que ça, c'est un, un okay. élément important. Prendre les gens pour des adultes et se okay. comporter. Euh. Et alors, après, tu peux le décliner. Euh, après, il faut aller jusqu'au bout. Il y a notamment le sujet. Alors, il, y a, il, y a, il y a plusieurs éléments assez originaux chez Lucas au niveau culturel. Mais il y en a un que, que j'aime bien, c'est l'actionnariat salarié. Et c'est, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai investi dès le départ. En gros, tu, si tu demandes aux gens d'être des adultes et de s'investir vraiment dans la boîte. Il y a une contrepartie que, que tu dois leur donner, c'est euh, ce qui crée, ce qui a vraiment
1: de la valeur dans une boîte, ce n'est pas le salaire, c'est les actions. Oui. Hein, ça, c'est si tu veux faire fortune. Comment alors. tu vas sur ce terrain de jeu Parce qu'aujourd'hui, il y a 500 personnes. Tout le monde est, peut être actionnaire, euh, c'est alors, des actions gratuites, je les achète. C'est, le, c'est quoi le, 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 le fonctionnement Le principe, hum. c'est ça. C'est
0: pour vraiment, si tu veux faire fortune si c'est, ou si tu veux gérer ton patrimoine correctement, oui. c'est bien d'avoir des actions plutôt que du salaire. Mais la contrepartie, c'est des actions, c'est le risque. Le fait de, 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 d'avoir un, 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 un revenu important, c'est euh, d'autant plus important que le risque est important. Donc il faut les deux. Donc les premiers salariés de Lucas ont acheté des actions. D'accord. Dès 2002. Euh... De, très vite. Okay. Très vite, ils D'accord. ont acheté des actions. Et sur, à des prix assez significatifs, beaucoup moins élevés que euh, leur vraie valeur, mais quand même à des prix euh, significatifs. Eux, et lors de l'opération de, de levée de fonds que j'ai évoquée, un certain oui, nombre les 60 d'entre millions. eux. Ouais, voilà, un certain nombre d'entre eux, 20 salariés. On fait des, des très belles plus-values pour certains D'accord. d'entre eux de plusieurs millions. Oui, ouais, ouais ce n'est pas notre du tout. Hein. Et là, donc on continue cette logique d'actionnaires à salariés. Au moment de la levée de fonds, il y avait 50 salariés actionnaires. D'accord. Aujourd'hui, il y en a 100. Ça fait 20% des effectifs. Et le principe, euh, c'est. Il y a deux principes importants. Un, la cooptation. Et deux, ce que j'appelle skin in the game. La cooptation, c'est que les actionnaires sont choisis, ou associés, sont choisis par les actionnaires déjà existants. Donc enfin, un système où les, le pool, là, il y avait, on, on en a nommé 30 récemment. Donc les 70 euh, associés existants proposent des nouveaux euh, actionnaires parmi les salariés existants. Et là, il y a une sorte de débat, il y a des votes. Chaque année, ça change parce que comme ça grossit, il faut trouver des, de nouvelles procédures. Mais en gros... Tu
1: pas ton pote non plus tu, c'est c'est ce qu'il n'y a pas du copinage, du risque de...
0: Voilà, mais tu, tu, peux le, tu peux le proposer. D'accord. Tu peux proposer ton, ton pote à l'association. Ouais. A priori, le, l'association, c'est partager le gâteau en de plus nombreuses parts, mais tu gagnes si le gâteau grossit. Oui. Donc l'intérêt, c'est que ton pote, il fasse grossir le gâteau. Oui. Hein, tu vois, tu, tous les associés ont un intérêt c'est d'associer. C'est plutôt accélérateur que frein, quoi. Exactement. Et donc, euh, donc y a un système de... On discute. À la fin, j'ai un petit droit de veto pour euh, arrêter la liste finale. Euh, et donc, la, la liste finale, c'était 30 personnes. Et on leur propose à ces 30 personnes de devenir associés alors de deux manières. D'abord, ils doivent acheter des actions, okay. un minimum d'actions autour de 10 000 euros. Donc, ce n'est c'est pas complètement négligeable. C'est, pas, c'est, pas, c'est, ouais, c'est un montant plutôt conséquent, effectivement. Ouais, c'est le skin is the game. Il faut okay. qu'il y ait un risque. Okay. Il faut qu'il y ait un risque. Il faut qu'il se fasse un peu mal. Et on rajoute là-dessus ce qu'on appelle des « stock options » qui D'accord. permet, ou des BSPCO, c'est un peu l'équivalent, euh, okay. ce qui permet d'avoir un effet de levier et, en, euh, et de, d'avoir un gain potentiel plus important euh, au bout d'un certain temps puisqu'on décourage les comportements euh, spéculatifs. Donc si tu prends des, des si tu deviens associé et que tu pars... Euh, le, un an après, tu, tu gagneras. Oui, tour. parce que
1: il euh, y a un enjeu aussi de fidélisation du coup des collaborateurs. Mais l'idée, c'est, c'est, c'est de ah. les faire monter à bord. Oui. C'est, c'est vraiment
0: c'est la notion de, d'association et, et ça change beaucoup euh, leur comportement. Et donc la règle du jeu, en gros, c'est on dit aux, aux, aux jeunes qui veulent devenir associés, on leur dit si tu veux devenir associé, comporte-toi comme un associé. Tu vois, c'est un peu ça. Et,
1: et alors quand on est associé, pour être moi-même, le, le pendant aussi, c'est d'être transparent sur les chiffres, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Parce qu'une entreprise, bah, euh, même si elle est en hyper-croissance, il y a forcément des, des, des jours sans et puis des jours avec. Oui, quand tu es transparent, ouais. il faut que ça marche et, dans les deux sens, sinon voilà, tu pas crédible. Et, et, et vis-à-vis de ces 100 salariés, est-ce que tu as une transparence différente vis-à-vis des salariés qui ne sont pas actionnaires ou est-ce que tout le monde a le même niveau d'information
0: Là, pour le coup, euh, on, a, c'est, en tout cas, c'est, on est très transparent sur, les résultats, sur beaucoup de choses. Hein, on est assez connu sur ça, sur les salaires. Tout le monde connaît le salaire ouais. de tout le monde sur les résultats donc on est là en interne et d'ailleurs en externe aussi on, on communique nos résultats assez facilement parce qu'on on n'a rien à cacher à ce niveau là ce qui est assez rare dans le monde de, a, de, ouais, de la c'est vrai que c'est, c'est assez rare et en tout cas c'est, 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 c'est très apprécié je pense par, par, les, par les collaborateurs qui, qui savent euh, si la boîte va bien ou pas bien. Alors, c'est plus facile euh, en ce moment, euh, comme la boîte va bien. Euh, bien j'ai, sûr. Je n'ai des... pas énormément de mérite à, mm, mm, mm. à être transparent sur les résultats. Mais c'est quelque chose qui... On l'a fait aussi au moment
1: où ça allait un peu moins bien. D'accord. Oui, d'avoir cette, toujours cette même... Euh... Oui, parce que de toute façon, quand tu es
0: transparent et si tu arrêtes de communiquer sur tes chiffres... Et euh... tu vas prendre
1: les, les, les salariés pour des adultes. Oui, voilà. Ça va toujours la même chose. Et,
0: et, et en plus, ça, ça t'oblige, si tu veux, parce que si tu arrêtes de communiquer sur tes chiffres à un moment donné, les salariés ne sont pas idiots. Ils vont se dire, bah, si Gilles ne nous donne plus euh, le chiffre d'affaires, les résultats, c'est qu'il doit avoir des trucs à cacher. Et donc, s'il a des okay. trucs à cacher, c'est que ça ne doit pas aller très bien.
1: Ok. J'aimerais avoir ton avis, ce que tu, tu m'as dit tout à l'heure. Enfin, tu as dit tout à l'heure, quand j'arrive, je ne vois pas toujours euh, beaucoup de monde dans mes bureaux. Télétravail, c'est, c'est quoi ta posture par rapport au télétravail Est-ce que je peux être en salarié full remote, par exemple, chez, chez Lucas Est-ce qu'aujourd'hui, si j'habite euh, je sais pas, sur l'île de Noirmoutier, par exemple, euh, et que j'ai pas envie de venir à Paris ou à Nantes, parce que vous avez des bureaux à Nantes. Euh... Non, c'est Marseille aussi. Oui. Et Marseille, pardon. Quelle est ta position par rapport à, à, ce, à ce sujet du télétravail qui a pris de l'ampleur depuis trois ans là
0: Alors, j'ai un avis mitigé là-dessus parce que d'un côté, euh, un de mes, deux de mes associés étaient en full télétravail. Euh, mais ça marchait assez bien parce qu'on était peu nombreux. Maintenant, je suis plutôt contre. Euh, je suis plutôt défavorable au télétravail, même s'il y a une grosse demande de la part des collaborateurs. Enfin, quoi que, il y a une grosse demande, mais qui... Euh, qui... Qui, qui bouge un peu, oui. qui bouge un, un peu, plus
1: un équilibre. J'ai le sentiment qu'il y a plus un. Ouais, alors l'équilibre de je, un je, jour, deux jours, trois ouais, jours. Après, je sais, je sais, je
0: sais, pas si ça a du sens de dire euh, ouais. je fais un ou deux jours de télétravail.
1: T'as pas mis une règle précise aujourd'hui Si,
0: pour l'instant on a mis des règles parce que il y avait une forte demande, on D'accord. avait des problèmes de
1: locaux aussi, donc ça oui, nous a arrangé. Okay.
0: Maintenant on a des très beaux locaux comme oui. tu l'as évoqué mm. et je pense que je vais euh, pousser pour que le, le télétravail ça soit l'exception. D'accord. Donc il y a quelques salariés qui sont en full remote. Ok. Mais c'est l'exception. Le télétravail, pour l'instant, en gros, on autorise deux jours ou trois. C'est les équipes qui décident, qui se gèrent un peu. Mais euh, j'ai l'impression que... Je n'ai pas envie que ça soit par défaut. Parce que si tu demandes à un manager, il va dire « Ok, télétra... on va mélanger, on va donner un peu de télétravail. » Et puis un peu de travail sur place. Comme ça, tout le monde est content. Personne n'est content. En tout cas, il y a des métiers qui sont très compatibles avec le télétravail. J'ai envie de dire des trucs peut-être très administratifs ou un peu, un peu répétitifs. Mais le travail de... où tu dois résoudre des problèmes... Complexe, euh, qui demandent des spécialités différentes. Là, quand même, le fait d'être au même endroit, ça donne des, 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 des performances bien supérieures.
1: Donc, globalement, je suis contre le t- télétravail. Ah, c'est intéressant de, de, de t'entendre, parce que ce n'est pas un discours qu'on entend aujourd'hui tous les jours. Il y a plutôt du, du consensuel. Hein. Ça, bouge a beaucoup, hein, ça bouge beaucoup. Ouais. Ça bouge
0: beaucoup. Maintenant, on voit euh, Elon Musk, euh, Sam Altman de OpenAI, euh, vraiment a des discours très clairs contre le, le télétravail. Et je pense que, un, ils ont raison, et deux, ils sont courageux de le dire. Il faut, il faut dire les choses.
1: Et si je viens te, 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 te chercher sur un autre sujet, alors, nouveau sujet qui prend de l'ampleur, la semaine de quatre jours est-ce que c'est une vraie demande des salariés Est-ce que c'est un sujet chez Lucas Ou est-ce que c'est un, plutôt un buzzword de journalistes en ce moment euh, autour de quelques exemples hein, qui marchent, mais, euh, mais autour de quelques exemples uniquement
0: Moi, franchement, je n'y crois pas du tout. Euh, t- moi, je suis en première division. Euh, il faut se battre contre les, les types qui, sont aussi en, qui veulent être à la tête du championnat, eux aussi. Mmh. Je veux dire, ce n'est pas en travaillant moins qu'on va réussir à les battre. Hein. Je ne pense pas. Alors, on dit oui, mais si tu travailles sur quatre jours, tu es plus productif. Je sais pas. Euh, je ne suis pas convaincu de ça. Alors Après, il y, y a certaines modes dans lesquelles ça marche. Hein. Euh, certains sont, 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 sont connus, hein, pour ne pas citer Welcome to the Jungle. Par exemple, oui. En tout cas, ça leur fait beaucoup de, de com, hein, com comme nous, le, la, la libre fixation des salaires. Mais je n'ai pas un avis aussi définitif que sur le, le télétravail. Je n'ai pas complètement creusé le sujet. D'accord.
1: Mais a priori, je suis contre. D'accord, mais ce n'est pas une demande non plus que tu as tous les jours des salariés en disant « on veut arrêter de travailler, euh, on veut choisir nos 4 jours dans la semaine, etc. » Non, c'est, je le
0: vois de temps en temps, euh, mais ça ne me paraît pas être un, une lame de fond. Et dans tous les cas, même si ça le serait, je veux dire, il y a certaines personnes veulent travailler 4 jours, euh, euh, grand bien leur face. Mais si, si tu peux, moi je dis aux débutants, c'était, si tu veux réussir, il faut bosser. Tu peux bosser 4 jours, mais si tu bosses 5, tu auras plus de chances de réussir que si tu bosses 4 jours. Voilà, tout, tout, tout ne va pas t'être amené au fer sur un plateau. Bosse 5 jours, bosse 6 jours jours si tu veux réussir encore plus que... Voilà, bosse 7 jours peut-être. Bon, attention, après... Après, si tu veux sacrifier ta vie
1: personnelle, c'est des adultes, hein les gens sont des adultes. Je ne vais pas me mêler euh, de de leur vie d'adulte. Donc euh, ouais, intéressant euh, de, d'avoir, euh, d'avoir ce point de vue, euh, voilà, parce que tu as un vrai recul euh, professionnel d'entrepreneur, tu connais extrêmement bien le monde des ressources humaines, euh, ça c'est, c'est intéressant. O- aujourd'hui, vous êtes, euh, vous êtes toujours en, en process de recrutement au sein de, de Lucas. vous continuez à, à staffer l'équipe, à la faire grandir pour, pour aller sur les enjeux de, dont tu parlais
0: Plus que jamais, c'est, c'est un petit enjeu quand même. Donc cette année, on va recruter à peu près 180 personnes 80 personnes. Ouais. On était
1: 300 début 2021. On est aujourd'hui 500. Donc sur Paris, Nantes, Marseille, c'est les trois sites. Euh... Barcelone, Genève. Barcelone, pardon. OK, aussi. Ouais, aussi on, à l'étranger.
0: On a ouvert okay. deux, deux, deux filiales à l'étranger en, en, en début d'année. Euh, donc c'est un enjeu. Alors c'est un enjeu, effectivement, où il, faut, il faut recruter. Donc on a une, une armée de, 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 de TAM menée de main de maître par Charles de Frémainville et, et Camille. Et l'enjeu, c'est. Euh, c'est la, c'est la culture aussi euh, c'est, c'est de, 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 de préserver la culture donc là ça dépend pas, évidemment pas que de moi et c'est ce que je, dis, je disais tout à l'heure la, la culture ça, ça, ça descend et donc elle est incarnée par les gens en gros je me suis fixé une règle de pas plus de 40% de croissance des effectifs par an ce
1: qui est déjà, ce qui est déjà énorme ce à la est taille de... Voilà, ouais. parce que là ça commence
0: à faire des chiffres impressionnants ça, effectivement ouais. voilà. donc on va essayer de tenir ça euh, pas plus de 40% de croissance des effectifs par an pour euh, préserver une culture et avec le, l'idée de recruter plutôt des débutants D'accord, c'est plutôt votre cible Oui, c'est, okay. des, c'est, des, ouais, c'est des début, plutôt des débutants parce que euh, moi j'ai été très marqué par euh, Arthur Andersen, ma première expérience professionnelle un cabinet d'audit, qui recrutait euh, que, que des débutants, tous un peu le même euh, profil euh, sociologique, enfin, donc diplômés de grande école, de commerce ou d'ingénieur, euh, donc pas beaucoup de diversité, hein, il faut, faut bien le reconnaître, euh, donc tu peux trouver ça un peu négatif, il y avait un côté un peu arrogant aussi, un peu élitiste. Mais il y avait des côtés très positifs, c'est que ça crée une, une très forte culture. Quand les gens se ressemblent, peut un peu comme une ruche. Il, il se passe quelque chose. Hein. Il, y a, il y a un phénomène qui se produit. Et donc, ils vont boire des coups ensemble. Ils vont en vacances ensemble. Ils parlent des mêmes sujets. Et donc, j'y vois beaucoup, de, beaucoup d'intérêt Et puis, euh, tu peux avoir des, des gros potentiels. Et c'est ce qu'on essaie de recruter. Qui seront les cadres de demain oui et qui connaîtront bien la boîte je suis assez contre le fait de, de, de parachuter des gens qui ont 10-15 ans d'expérience à des postes importants, parfois tu es obligé de le faire okay. quand la boîte grossit trop vite mais si tu peux promouvoir en interne c'est quand même quelque chose que je préfère euh, largement
1: donc là ça c'est aussi très, très culturel chez vous euh, oui c'est de... très
0: inspiré de ces cabinets d'audit et de okay. conseil anglo-saxons où euh, c'est promotion interne et tu fais monter les gens donc Et donc tu passes pas est... ton temps à passer des annonces je cherche un manager de ma... non. Donc, normalement il est déjà ici voilà en fait. et ça permet d'avoir des, 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 car- des parcours de carrière qui sont incarnés euh, et donc le débutant il voit bien que la personne qui oui. a 50 plus que lui elle est à, à ce niveau là et donc ça, c'est donc c'est possible c'est possible c'est motivant oui. et comme en plus tu as une transparence sur les salaires tu vois combien tu vas gagner euh, mmh. et en plus il est devenu associé
1: voilà, donc euh, ça, ça permet de, de, ouais, de, de créer quelque chose de positif. J'ai, j'ai pas trop envie de parler de recrutement, mais plus d'intégration. Comment est-ce que tu réussis, ou tes équipes, euh, à intégrer euh, 100, 150, 200 personnes euh, en une année civile
0: Alors, à la, à la fin du, du mot du président, je les vois généralement au bout de un ou deux mois de, de, de présence chez Lucas et je leur demande ce qui les a marqués. Et là, ce matin, ils, quasiment tous, ils ont parlé du, du, du parcours de onboarding qui est très industrialisé. Alors, parfois un peu scolaire, mais... Très dense, avec formation sur tous les softs, rencontre de personnes, c'est, c'est très cadré, très orienté pour les débutants, que tu, que tu prends en main. Alors, pour les gens un peu plus expérimentés, parce qu'on ne recrute pas que des débutants, ça peut paraître un peu scolaire, mais euh, ça permet euh, de prendre les gens en main, si tu veux. Ils ne sont pas euh, parachutés sur un bureau avec un poste, débrouille-toi. Et donc, ça, ça demande une, 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 une grosse organisation. logistique et minimum une, ouais. une, Voilà, alors on a un soft qui, qui permet de faire ça, voilà, mais on a aussi beaucoup de monde... Euh, pour, pour, mettre, pour orchestrer, orchestrer ça avec des étapes obligées, comme le rapport d'étonnement, D'accord. comme un point avec... Ils ont, chacun, ils ont un parrain qui est nommé. Okay. Ils ont un point d'étape avec le RH pour savoir si tout se passe bien. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est très cadré. C'est pas trop grâce à moi, ça, finalement, parce que moi, je suis pas très organisé, mais j'ai deux DG, c'est des machines, Guillaume et Damien, et qui
1: sont vraiment, qui arrivent à faire tourner euh, la boutique euh, comme une horloge. Ok, du coup vous, êtes, vous avez le label Happy at Work là, depuis 4 ans, ça vous apporte quoi, ça t'apporte quoi
0: Alors Happy at Work, euh, bon, bah, au, au début c'est, c'est assez, c'est assez euh, nouveau, donc les gens apprécient, ils répondent, ils sont, ils sont un peu étonnés de voir que quand ils mettent trop souvent 5 étoiles sur 5, euh, le sauve leur demande de mettre moins, bon d'accord, pourquoi pas, ça permet d'être dans un classement, de se comparer, de faire un peu d'événements, mais après bon, euh, au bout de 3-4 ans tu, tu te lasses. D'accord. tu te lasses et on a vu plus d'effets là récemment euh, à l'occasion du FT120 que j'évoquais oui. tout à l'heure donc on a un petit peu communiqué autour de tech ça French Tech 120 ouais voilà euh, French Tech 120 donc on est parmi les 120 boîtes de tech euh, tu as le Next40 et le French Tech 120 et ça en fait euh, on s'est rendu compte sur les forums que les gens qui viennent d'être recrutés ou qui sont chez Lucas mettent entre parenthèses euh, FT120 donc ça, ça, ça joue forcément sur, sur la marque employeur on a vu une augmentation importante des candidatures euh, spontanées d'accord donc euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose de de très positif en termes de recrutement.
1: Ok, donc ça, euh, c'est top. Le temps tourne, si je reviens sur euh, sur la solution euh, Lucas. C'est quoi, Lucas, demain Quels sont vos plans d'expansion Sur quoi vous travaillez pour bah, nous rendre service en, nous, en tant que RH, nous faire gagner du temps, faire gagner du temps à Martine, faire gagner du temps aussi aux salariés qui utilisent Lucas. Euh, vous travaillez sur quoi S'il y a des, 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 peut-être des scoops, des infos Ou, bah, y a, alors, l- ou des outils qu'on ne connaît pas bien de chez ouais, Lucas peut-être. voilà,
0: notre grosse actualité. Alors, il y, y a deux choses. Il y a euh, un outil qui, 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 qui je pense, n'est pas assez connu. En plus, il est gratuit. OK. Et euh, il faut qu'on, qu'on communique plus dessus. Ça s'appelle Lucas Faces. Ah, Je ne connais pas du tout. C'est euh, un vrai. jeu alors attention hein, quand tu le ouais. déploies dans ta boîte il faut savoir que ta boîte arrête de bosser pendant une après-midi hein, <rire> il, faut, il faut le savoir la Donc ça, ça, chute <rire> ça c'est le coup mais il y a un avantage c'est quoi ce jeu c'est euh, on, on tire au hasard une photo d'un collaborateur et en dessous on affiche quatre noms enfin nom prénom un des quatre correspond aux collaborateurs et les trois autres sont évidemment euh, pas les bons. Et donc, tu dois choisir, tu dois cliquer sur le bon le plus vite possible. Et t- comme ça, tu as 10 photos qui passent. Et plus tu cliques vite et moins tu te trompes, plus tu gagnes de points. Euh, donc, ça a un double intérêt. Donc euh, enfin, Il y a un intérêt, c'est que tu apprends les prénoms des collaborateurs. Et le deuxième intérêt, c'est que ça fait marrer tout le monde et tout le monde essaie d'être le premier de la liste alors au début euh, dans les premières versions c'est, les premiers de la liste c'était toujours des, des développeurs euh, qui allaient hacker le système <rire> donc on a mis des garde-fous des petits, des, fous, des petits malins et donc on a mis des garde-fous qui fait qu'ils qu'il désactivent les tricheurs euh, définitivement D'accord. et on a des, des, des demandes au support de développeurs qui, qui nous supplient de les réactiver pour qu'ils puissent à nouveau jouer euh, à LucasFaceys bon donc ça c'est un peu l'anecdote hein. c'est, un, c'est un logiciel qu'on ne vend pas Et il y a un deuxième logiciel qu'on va sortir et qui est très, très attendu par tous nos clients. Et c'est Popli Formation. Donc, c'est la gestion de la formation. On a essayé de faire une une gestion de la formation. Et on verra si le marché nous donne raison. C'est plus pour Martine la responsable formation ou là, c'est pour les les salariés formés C'est plutôt... Alors, c'est ce qu'on appelle un un TMS, Training Management System. Ce n'est pas un outil de e-learning. C'est un outil qui permet de gérer les aspects administratifs, mais orienté, euh, collaborateurs et managers. L'idée, c'est de... que ça soit plus facile de demander des formations et de suivre les formations quand on est collaborateur. Donc, vous pouvez faire vos demandes de formation, vos, vos, vos historiques des formations suivies. On vous propose des formations. Donc, c'est pour le collaborateur, pour le manager et pour Martine qui est responsable de formation pour suivre la consommation de son budget formation. Donc, on a essayé de, de, de garder la Lucas Touch et de rendre ça simple parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des offres sur le marché étaient très orientées gestion administrative euh, du problème et avait des interfaces, on va dire, pas toujours euh, idéales en termes
1: d'ergonomie. Ok. Tu, tu, tu disais tout à l'heure, je Bondy, sur Barcelone et Genève. Donc vous êtes présent en Espagne et en Suisse. Moi, si je suis RH dans mon entreprise et que j'ai des salariés ou des sites à l'étranger, on peut déployer Lucas Bien sûr, on est, on est présent dans 130
0: pays. Ah oui. Via okay. nos clients. D'accord. Via okay. nos clients, puisque on parle le soft, il parle en de, 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 nouvelle, je crois que c'était 8 langues. Okay. Et donc, nos clients, ils ont des filiales dans 130 pays.
1: D'accord, ce n'est pas, c'est pas réservé au marché franco-français, non, non, pas, pas avec des spécificités, etc. Même
0: si on est encore un peu trop franco-français à mon goût, mm-hmm. euh, le soft est très adapté. Euh, on a énormément de clients en Europe, aux États-Unis, en fait dans tous les pays du monde, hein, avec 130 euh, pays clients. Et, et maintenant, euh, quand je parle de l'Espagne, évidemment, et de, et de la Suisse, c'est, on a des filiales là-bas qui vendent directement... Euh, sur place.
1: D'accord, là, à des des, clients locaux. là, il y a la conquête, on va dire, européenne de, de, de marché. Une expansion internationale. Ok, donc ok. Extrêmement clair. Dernière partie de notre échange, euh, qui est très riche, c'est comment tu vois évoluer notre fonction RH. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, C'est pas nouveau, mais c'est encore de plus en plus prégnant. On voit arriver des, des, des outils d'intelligence artificielle. On n'en est qu'au début, à mon avis, de, 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 de l'histoire. En tout cas, on est en pleine transformation du monde du travail. Selon toi, avec ton regard alors, ce n'est pas évident hein, d'être Madame Soleil, et puis ce n'est pas ce que je te demande, mais qu'est-ce que tu vois évoluer demain dans le monde du travail qui peut nous impacter, nous, dans notre fonction RH Et quelque part, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en fonction RH, pour s'adapter à tout ça
0: Moi, je pense que le, le RH doit prendre conscience que, euh, et c'est un peu aussi le positionnement qu'on a, c'est qu'il faut voir la RH comme un outil euh, avec un impact stratégique pour les boîtes. En, en gros, euh, il faut que le RH crée un avantage stratégique de la boîte par rapport à ses concurrents. Euh, Avantage, via l'efficacité des collaborateurs et plus encore l'engagement des collaborateurs. Des collaborateurs engagés, ça fait euh, toute la différence. Et l'engagement des collaborateurs, c'est pas uniquement la responsabilité du RH, mais c'est lui qui est là pour sensibiliser le sujet, le prendre en considération et faire prendre conscience euh, au management si nécessaire
1: que euh, l'engagement des collaborateurs, c'est un point clé. On voit encore des, 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 des DRH ou des, des, directeurs, des directrices ressources humaines qui sont, qui sont pas associés au comité de direction, qui sont pas au COMEX. Enfin, moi, j'en croise encore dans, dans, dans les entreprises. Personnellement, ça me choque. Que, comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que tu, est-ce que déjà, toi, ton, ton ou ta DRH est associé au comité de direction? Est-ce que tu penses que c'est indispensable aujourd'hui que le, le boss de la RH soit, soit proche du dirigeant quelque part? C'est, c'est essentiel, surtout quand
0: tu te projettes dans, dans le futur. Hein. C'est, c'est les gens que tu recrutes aujourd'hui qui vont être les cadres de demain et les, les dirigeants d'après-demain. Et donc ça, ça doit être pris en compte. Donc le, Sur cet aspect gestion des ressources humaines au sens euh, recrutement, euh, vraiment la fonction RH est une fonction clé en support des, des managers. Ce que je dis à mes managers, c'est que la responsabilité d'un manager, une des responsabilités, c'est de constituer son équipe. Et donc, le RH est là pour aider le manager à constituer son équipe à, en, dans une fonction support euh, des managers et au niveau direction générale, évidemment, avec une, une vision à plus long terme.
1: OK. Sur les managers, euh, si on zoome sur les managers pareil, comment est-ce que tu vois leur fonction évoluer Parce qu'en 20 ans, elle a, elle a bougé. Ce rôle, on va dire, dans l'entreprise a bougé. Il a pris de l'ampleur. Ce n'est pas un rôle facile parce qu'il bah, y a beaucoup, de, beaucoup de, d'interactions euh, des collaborateurs, de, de ses propres managers, quand on est manager, du dirigeant, de toi, Gilles, euh, etc. Comment, comment est-ce que toi, tu soutiens tes managers Comment est-ce que tu les vois grandir demain
0: ouais, alors, Je ne sais pas si la fonction a évolué. Euh, ce que je dis à mes managers, là, quand, je, quand, quand je rencontre les nouveaux managers, je, leur, euh, je, je les fais réfléchir sur euh, qu'est-ce qui définit un manager. Et en fait, je l'ai compris qu'il y a assez peu de temps, moi, ce que c'était vraiment un manager. Un manager, c'est quelqu'un à qui tu confies une tâche qu'il ne peut pas matériellement réaliser tout seul. Tu dois sortir un nouveau logiciel, tu dois faire 10 millions d'euros de booking dans l'année. Il ne peux pas le faire tout seul. Donc, il a une équipe pour faire ça, qu'il le fait à sa place. Et donc, il devient responsable du travail de ses, de, de ses collaborateurs. C'est ça ce que c'est un manager. Et pour moi, ça, ça ne change pas. Ça, ça n'a pas changé. C'est quelqu'un qui est responsable du travail d'autrui, en fait. Ok. Donc, tu leur fais prendre conscience de ça. Et le, la deuxième chose, c'est que souvent, tu sais, tu as des, 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 des types qui sont experts, techniciens, qui disent « mais moi, je ne veux pas devenir manager mmh. ». Et eux, tu leur dis « mais attends, à un moment donné, ce, le, ce que tu dois faire, tu ne veux pas le faire tout seul ». Donc, il faut bien quelqu'un qui, qui coordonne. Et qui mieux que toi peut faire ce travail de coordination et c'est souvent comme ça que les techniciens sont les meilleurs managers. Alors, il y a certains, ils ne le feront jamais parce qu'ils ne veulent pas être responsables du travail d'autrui. Mais ceux qui ont d'abord comme priorité le, le résultat final, alors, ils disent, si moi, je veux à ce résultat-là, il faut que je sois responsable du travail d'autrui et donc, je vais devenir manager. Et donc, ça, je pense que ça, ça, cette, cette vision du, du management, ça n'a pas changé. Et ensuite, quand tu leur dis, euh, alors, est-ce que vous pensez que la bienveillance, c'est une qualité managériale tu décales le sujet, en fait, euh, la, la bienveillance, ce n'est pas une qualité managériale, c'est une qualité humaine, mais tu attends des gens qui soient humains, donc la bienveillance, un, c'est un, un, un prérequis. Oui. Voilà. Ce n'est pas réservé au manager. Non, ce n'est pas réservé au manager, voilà, et le manager, on s'en fout qu'il soit bienveillant ou pas, moi je dis, je m'en fous que vous soyez bienveillant ou pas, vous avez des objectifs, vous devez les atteindre dans la durée, donc après, vous managez comme vous voulez. Vous, c'est pas mon, à la limite c'est pas mon sujet. Je peux vous donner des conseils, mais c'est pas mon sujet. Vous devez atteindre vos objectifs. Et ça, je pense que c'est un message important pour les managers. Et à l'arrivée, les équipes apprécient ça aussi, parce que est-ce qu'une équipe va préférer être avec un manager bienveillant ou avec un manager qui atteint ses objectifs oui. Voilà, hein, finalement, euh, bah, je crois que tu préfères être avec un manager qui est un
1: winner. C'est, c'est, c'est intéressant parce que euh, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, euh, j'ai eu des fois des débats avec des collaborateurs qui me disaient Mais tu, recrudes, tu le recrutes pas, il est, il est sympa. Mais ça, c'est chouette que ce soit sympa. Mais il faut qu'il soit sympa et compétent. Parce que juste sympa, à un moment, c'est problématique dans, dans, dans une entreprise, quoi. Ça suffit pas. Ouais. Ça suffit pas. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et, et que tu aurais aimé que je te pose Ou un sujet que je n'ai pas abordé, que tu aurais aimé que j'aborde Écoute,
0: euh, on peut parler peut-être. Euh, tu, 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 tu pourrais me demander quel est. Euh Qu'est-ce que je conseille en,
1: en matière de, d'outils RH ou ah ben de non, boîte bon, RH Toi qui connais effectivement forcément pas mal de choses, est-ce que, dans ma, alors qui n'est pas Lucas, un outil RH qui peut être un logiciel SaaS ou pas forcément, mais qui, qui toi tu trouves vraiment aujourd'hui pertinent euh, dans son approche pour aider un professionnel RH dans son quotidien et le faire, euh, le faire grandir, le, être plus productif Alors ce n'est euh, pas etc. un outil
0: là, ce que j'ai en tête, c'est une, c'est une boîte qui s'appelle Ignition Programme. D'accord. Ils font à la fois un peu de recrutement. Okay. On bosse un peu avec eux en recrutement, mais on bosse aussi surtout avec eux en en animation. Par exemple, j'ai fait un team building avec mon codir récemment. Il l'anime assez bien. Ils permettent, ils font des formations sur la 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 gestion non conflictuelle. J'ai parfois besoin de, de ce genre de conseils, et ils sont ils sont ils sont, ils sont très bons là-dessus. D'accord, c'est une entreprise parisienne, euh, provinciale La communication non-violente, c'est ça le terme okay. Oui c'est une entreprise euh, parisienne Et à la tête de cette boîte, il y a Caroline Payou Qui a créé un club qui s'appelle le club Bootstrap D'accord. Qui est le club d'entrepreneurs de boîtes Qui sont bootstrapés et Donc Lucas, euh, quand j'ai adhéré à ce club On était encore euh, bootstrapés et donc, comme je n'ai levé des fonds qu'au bout de,
1: de 20 ans, ils, ils m'ont gardé dans le club. <rire> ok. Bah, merci beaucoup, euh, Gilles. C'est, c'est extrêmement riche. Euh, merci aussi pour ta transparence sur, euh, sur tes convictions euh, et sur, euh, sur Lucas. Euh, si, si j'ai envie de te contacter, comment est-ce que je peux le faire Est-ce que je peux le faire facilement
0: Oui, mais par mail. Hein, g 7 glucasfr l L-U-C-A.fr. Tout simplement. Tout le monde peut me contacter. Euh, et euh, généralement,
1: je réponds. Ok. Un grand merci Gilles, merci un grand merci fois. Et puis, je te dis à bientôt, prends soin de toi et merci à tous et à toutes pour, pour votre écoute. Merci Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!